0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ich muss sagen, das ist immer herrlich, von hier vorne zu sehen, wenn die Kinder rausgehen. Die ersten Reihen sind wie gefegt. <lacht> Aber ist das nicht schön, dass so viele Kinder hier bei uns sind? Aber ich muss sagen, es ist auch schön, dass ihr hier seid, dass ihr nicht auch mit rausgegangen seid in den Kindergottesdienst. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Kim. Ich ähm, darf hier arbeiten in der Gemeinde. Ich bin angestellt für eine halbe Stelle neben meinem Theologiestudium. Darf Teil vom pastoralen Team sein. Und ich glaube, das ist richtig gut, dass du hier bist. Ich glaube daran, dass Gott dich kennt. Und egal, ob du Gott schon kennst oder nicht, glaube ich, dass er sich freut, dass du heute hier bist. Und glaube, dass er dich liebt. Bevor wir in die Predigt starten, bete ich einmal. Jesus, danke für diesen Sonntag. Danke für diesen herrlichen Vormittag. Danke, dass wir hier als deine Kinder zusammenkommen dürfen. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du lebst. Und Jesus, wir wollen dir jetzt unsere Herzen weit machen, unsere Ohren offen machen. Und Jesus, wir sehnen uns so sehr nach einem Wort von dir sprich du heute durch den Gottesdienst und jetzt auch durch die Predigt. In Jesu Namen. Amen. Wir befinden uns heute am Ende der Predigtreihe Radikale Liebe. Ich lese noch einmal ganz kurz den die Bibelverse vor, die grundlegend sind für diese Predigtreihe. Du wirst sie schon sehr oft gehört haben in den letzten Wochen. Aber das ist okay. Das, was wir oft hören, das merken wir uns auch. Also ich lese einmal Galater 6, die Verse 6 bis 10. Da steht, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. So, darüber haben wir die letzten Wochen gepredigt. Ich vermute, ihr wisst noch alle ganz genau, was in den Predigten vorgekommen ist. Falls nicht, habe ich gedacht, sage ich noch mal ganz kurz, was so die Themen waren von den letzten Wochen. Denn das ist immer ganz gut, wenn wir uns das noch mal vor Augen führen. Also Andreas ist gestartet in diese Predigtreihe mit dem Thema Weggeben ist angesagt. Und er hat über das geistliche Prinzip von Säen, also mit Ä, nicht Sehen, sondern Säen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, irgendwie so Blumenkörner oder sowas. Ich bin nicht so gartenbegabt. Meine Mutter sitzt hier vorne und macht gerade so... Naja, also säen und ernten und hat darüber gesprochen, dass das ein geistliches Prinzip ist und dass Gott sich nicht spotten lässt. Und das Weggeben sich lohnt. Dann hat Philipp König gesprochen über das Thema ein Sprung ins kalte Wasser. Wir haben ein ganz wunderbares Zeugnis gehört, dass ein Sprung von kaltem Wasser manchmal ganz anders aussehen kann, als wir das denken. Aber dass es sich lohnt, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir auf den Geist sähen und nicht nur auf unser, eigenen, unser eigenes Können, unseren eigenen Verstand. Und dass es sich lohnt, Schritte zu gehen. Dann hatten wir eine kleine Herbstpause. Aber letzte Woche ging es weiter. Und Philipp hat weitergemacht mit dem Thema von Herzen Gutes tun. Und vielleicht hat es dich überrascht, dass er beim Thema Gutes tun... Erstmal mal angefangen hat, darüber zu reden, wie unsere Liebe zu Jesus ist. Wie wichtig es ist, dass unsere Liebe zu Jesus nicht erkaltet. Weil wenn unsere Liebe zu Jesus erkaltet, dann werden wir müde, Gutes zu tun. Und er hat darüber gesprochen, dass wir uns Glaubensgeschwistern, wie wir in der Bibel ja oft genannt werden, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du mein Bruder oder meine Schwester, dieses Bild benutzt die Bibel. Und er hat darüber gesprochen, dass wir einander Gutes tun sollen. Aber dass wir auch allen anderen Menschen Gutes tun sollen. Denn wir können wie so ein Schaufenster sein zur Liebe Gottes. Und heute wollen wir genau daran anknüpfen und fragen, ja gut, aber wie funktioniert das jetzt? Was können wir konkret Gutes tun? Wie können wir so ein Schaufenster sein? Letzte Woche war, wie gesagt, der Fokus auf der Liebe zu Jesus, unsere Liebe zu Jesus. Und wir wollen an diesem Punkt anknüpfen, denn auch die Bibel knüpft an diesem Punkt an, wenn sie über Gutes tun spricht. Ihr werdet merken, dass wir uns heute viel in den Briefen vom Apostel Johannes bewegen werden. Und ich möchte jetzt gleich den Bibeltext vorlesen, den wir für diese Predigt, die, der die Grundlage ist. Normalerweise stehen wir oft dazu auf, aber weil der Text ein bisschen länger ist, dürft ihr sitzen bleiben. Und wenn du möchtest, kannst du dich entspannt zurücklehnen. Wenn du möchtest, kannst du vielleicht auch sogar deine Augen zumachen. Und dir das, was ich dir vorlese aus dem Wort Gottes, innerlich vorstellen. Ich lese aus 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 21. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist aber nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Amen. Hat jemand von euch mitgezählt, wie oft das Wort Liebe verwendet wurde? Im ersten Gottesdienst hat es geklappt und eine Dame hat mitgezählt und sie sagt, circa 30 Mal wird in diesem Abschnitt das Wort Liebe verwendet. Das heißt, die erste Antwort, die ich dir heute geben möchte, was wir konkret Gutes tun können, ist lieben. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen, was wir in diesem Abschnitt gerade gehört haben. Wir werden hier recht deutlich, würde ich mal sagen, ermutigt, einander zu lieben. Man könnte auch sagen, ohne Liebe geht nichts. Fertig. Und ganz besonders interessant sind die Verse 12 und 13. Vielleicht hast du das eben beim ersten Lesen schon gemerkt. Ich lese es aber nochmal vor, da steht, Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Ich weiß nicht, wie du reagiert hast, als ich eben gesagt habe, das erste Konkrete, das wir tun können, ist lieben. Vielleicht denkst du nicht schon wieder diese banale Antwort, Liebe in einer Kirche. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, dass Liebe in der Bibel ganz und gar nichts Banales ist. Philipp hat uns letzte Woche mit hineingenommen, wie wichtig unsere Liebe zu Jesus ist. Und wir gehen heute einen Schritt weiter, denn die Bibel geht auch einen Schritt weiter. In unserer Bibelstelle, 1. Johannes 4, haben wir gelesen, dass die Liebe zu Jesus und die Liebe zu anderen Menschen ganz eng miteinander verbunden sind. Johannes geht sogar so weit zu sagen, dass andere zu lieben, unserer Beziehung zu Gott gut tut und sogar ein Zeichen dafür ist, dass Gott in uns lebt. Unsere Liebe zu anderen Menschen ist also so ein bisschen wie so ein Maßstab, an dem wir sehen können, wie unsere Liebe zu Jesus ist. Warum ist das so? Weil Gott Liebe ist. Weil er uns zuerst geliebt hat. Ich weiß nicht, ob du hier sitzt und sagst, ich bin hier schon seit 30 Jahren mit dabei im Christenclub. Oder ob du so das erste Mal da bist oder ein paar Mal jetzt so mal mit in eine Gemeinde gegangen bist. Aber was du wirklich wissen musst, ist Gott hat dich zuerst geliebt. Gott liebt dich. Gott hat uns zuerst geliebt und deswegen, sagt die Bibel, sollen wir auch einander lieben. Nicht, weil wir das verdient hätten oder weil unser Gegenüber das verdient hätte. Gott hat uns auch geliebt, ohne dass wir das verdient haben. Und auch das wird uns in Johannes 4 erklärt, was wir eben gelesen haben. Ich will noch mal ein ganz paar Verse vorlesen. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Oder Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Vers 21, und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Gott hat uns geliebt, bevor wir irgendetwas getan haben. Und in dem Moment, in dem wir uns für Jesus entschieden haben, nehmen wir diese Liebe Gottes an. Und wir lieben ihn zurück, wie wir das letzte Woche gehört haben. Und aus dieser Liebe, die wir von Gott empfangen heraus, mit der wir geliebt sind, in der wir bleiben dürfen, die uns nicht mehr entzogen wird, die wir nicht mehr verlieren. Mit dieser Liebe dürfen wir nun andere lieben. Also was können wir Gutes tun? Wir können lieben. Die Bibel betont das so stark, dass das in Gottes Augen nichts Banales sein kann. Und das ist es auch nicht, denn wenn wir nicht aus uns selbst heraus lieben, sondern mit Gottes Liebe lieben, dann ist das ein Moment, in dem Menschen, die Gott nicht kennen, mit der Liebe Gottes in Kontakt kommen können. In Römer 5, Vers 5 steht, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen hineingegossen ist. Diese Liebe ist in uns. Und das können wir weitergeben. Deswegen ist es bei diesem ganzen Thema Gutes tun so wichtig, dass wir nah an Gott bleiben und uns immer wieder mit seiner Liebe füllen lassen. Gottes Grundlage ist eine sehr gute, Gottes Liebe ist eine sehr gute Grundlage zum Gutes tun. Denn dann müssen nicht wir eine Aufgabenliste abarbeiten, die anstrengend für uns ist. Und auf einmal Menschen lieben, die uns eigentlich nerven. Aus unserer eigenen Kraft heraus. Das ist anstrengend. Und ich glaube, das können wir auch nicht. Aber wenn wir nicht von uns heraus arbeiten, sondern aus dem Bewusstsein, dass Gottes Liebe in uns lebt, in uns ist, wenn wir uns immer wieder füllen lassen von Gott, wenn wir es beherzigen, was wir letzte Woche gehört haben, dass wir diese Liebe nicht erkalten lassen, dann lieben wir aus Gottes Liebe heraus. Philipp hat dich letzte Woche gefragt, wie es um deine Jesus-Liebe geht, Er steht. Ich möchte dich heute auch dir drei Fragen stellen und dir ein bisschen Zeit geben, dass du darüber nachdenken kannst und Gott danach fragen kannst. Und du kannst dich wieder zurücklehnen, wenn du möchtest, du darfst auch wieder deine Augen schließen, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Ich lese dir diese Fragen vor und gebe dir ein bisschen Zeit, dass du darüber beten und nachdenken kannst. Wie steht es um deine Liebe zu den Menschen? Hast du ein weiches, liebendes Herz für die Menschen um dich herum? Oder ist die Liebe erkaltet? Reicht die Liebe Gottes in dir bis zu den Menschen oder bleibt sie bei dir? Ich würde gerne für dich beten, wenn du sagst, meine Liebe ist ein bisschen erkaltet und ich wünsche mir, dass Gott die Liebe wieder neu facht. Wenn das etwas ist, was du dir wünschst, kannst du gerne die Hand kurz heben, wenn du dich traust. Vielen Dank, das ist mutig. Ich bete kurz, Jesus, du siehst uns, wie wir hier sind und feststellen, dass die Liebe zu den Menschen erkaltet ist, dass wir manchmal hartherzig sind, ungeduldig. Jesus, wir beten, dass du uns mit deinem Geist, mit deiner Liebe neu erfüllst und dass du die Liebe zu anderen Menschen wieder entfachst, Herr. Amen. Nun habe ich dir ja am Anfang gesagt, dass es heute darum gehen wird, wie wir ganz konkret im Alltag Gutes tun können. Und ich möchte dir nicht nur diese Grundlagenantwort Liebe geben, sondern wir wollen auch tatsächlich konkret gucken, was sagt die Bibel, wie wir Liebe ausdrücken können. Und dazu wollen wir auch noch mal in den ersten Johannesbrief schauen. Ich glaube, ich werde heute nicht alles zu diesem Thema sagen. Das ist einfach eine Beispielstelle, in der wir ein paar gute Gedanken bekommen. Wir lesen dafür 1. Johannes 3, die Verse 17 und 18. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hier wird zum einen auch nochmal deutlich, dass wir die Liebe Gottes nicht bei uns behalten sollen, sondern sie weitergeben sollen. Und was ich ganz cool an dieser Stelle finde, ist, dass sie uns drei Schlagworte gibt, wie wir ganz konkret unsere Liebe ausdrücken können. Und das sind die Worte geben, tun und Wahrheit. Wir können unsere Liebe ausdrücken, indem wir geben. Wenn wir eine Not sehen und wir etwas haben, was wir geben könnten, was diese Not lindern kann, sagt die Bibel, dann macht das doch. Das ist eine ganz einfache Art, wie wir Liebe ausdrücken können. Und ich glaube, ich brauche euch nicht sagen, was wir alles geben können. Wir können so viel geben. Wir können Gegenstände geben. Wir können finanzielle Mittel geben. Für Projekte, die wir gut finden. Oder für Menschen, wo wir wissen, da ist es in diesem Monat wirklich knapp. Oder für Menschen, wo Gott uns sagt, gib dem doch mal 20 Euro. Warum? Du weißt vielleicht gar nicht, warum. Aber vielleicht braucht diese Person das. Wir können aber auch Zeit geben. Jeder von uns hat etwas, was wir geben können. Wir können auch Wissen weitergeben. Vielleicht gibt es Personen in deinem Umfeld, die kommen an einer bestimmten Stelle nicht weiter und du kennst dich damit aus. Dann ist das etwas ganz Konkretes, was wir geben können. Das Zweite ist Tun. Liebe ausdrücken durch Tun. Praktische Hilfe. Das ist auch etwas, wo die Bibel sagt, Macht, mach etwas. Bleib nicht bei dir. Werd aktiv. Wenn du etwas siehst, was du tun kannst, dann mach das aus Liebe heraus. Gott wünscht sich, dass wir Menschen uns gegenseitig helfen. Und wir können Liebe ausdrücken durch Wahrheit. Was ist damit gemeint? Was ich damit meine ist, dass wir die Wahrheiten Gottes weitergeben können. Das ist auch etwas, wie wir ganz konkret Gutes tun können. Du hast mit Sicherheit schon Dinge mit Gott erlebt. Davon kannst du erzählen. Du kannst Menschen Mut machen. In deiner Umgebung, indem du ihnen sagst, dass Gott sie liebt, dass Gott sie wertvoll findet, dass Gott sich wünscht, eine Beziehung mit ihnen zu führen. Es gibt so viele gute Zusagen Gottes in der Bibel und diese dürfen wir weitergeben an die Menschen. Wir dürfen uns ermutigen gegenseitig. Wir dürfen einander Gutes tun aktiv werden und dadurch die Liebe ausdrücken. Letzte Woche ging es auch kurz um den Vers Epheser 2, Vers 10. Da steht, dass Gott Situationen vorbereitet, in denen wir Gutes tun können, gute Werke für uns vorbereitet. Und das ist etwas, das liebe ich. Gott bereitet Dinge vor, in denen wir Gutes tun können. Ist das nicht wunderbar? Also, <lacht> ich, das begeistert mich jedes Mal, wenn ich mir überlege, ich muss nicht krampfhaft suchen, wo kann ich was Gutes tun, sondern ich darf Ausschau halten und Jesus fragen, Jesus, wo hast du was vorbereitet, dass ich was Gutes tun kann? Und wisst ihr, was das Coole daran ist? wenn man so da herangeht, dann weiß ich, dass Jesus mir die richtigen Dinge geben wird, die ich brauche, um Gutes zu tun. Er wird mir dann die nötige Kraft geben, er wird mir die nötigen Worte geben oder die Sachen, die ich brauche. Jesus bereitet Momente vor und er wünscht sich, dass wir Ausschau halten. Nach den Momenten, die er vorbereitet Ich habe das in meiner Kindheit öfter erlebt. Wir sind in einer sehr schönen Nachbarschaft aufgewachsen, in der sich Nachbarn umeinander kümmern. In der man immer auch ganz gerne guckt, was die anderen so machen und wer da zu Besuch kommt und wer jetzt ein Paket kriegt und so. <lacht> aber man weiß auch, oh, da ist ein Krankenwagen gekommen. Meine Nachbarin sieht heute aber nicht so gesund aus. Ich frage vielleicht mal nach. Oh, die ist gerade schwer am Schleppen. Oh, ich sehe, mein Nachbar, der älter geworden ist, der tut sich immer so schwer mit dem Hecke schneiden. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Dass sich Nachbarn gegenseitig ganz praktisch geholfen haben. In den kleinen Dingen. Aber weil sie auch einen guten Blick aufeinander hatten. Das heißt, es ist Gut, wenn wir gucken, wo kann ich was Gutes tun? Und was ich gelernt habe von meiner Mama, ist, dass wenn wir in diese Situation hineingehen, ich weiß immer, wenn jemand krank war oder sowas oder irgendwo was passiert ist und man sagt, uh, und meine Mama ist immer hingegangen. Und hat gesagt, ich, ich gehe mal eben rüber und möchtest du mit? Ich war mal so, lieber nicht, weil ich weiß nicht, wie soll ich mich verhalten, was soll ich sagen. Aber meine Mama ist immer hingegangen und hat immer gesagt, nein, das macht nichts, Hauptsache wir gehen hin. Und ich durfte sehen, wie so viele Menschen durch meine Mama geliebt wurden. Und wie sie so vielen Menschen Gutes getan hat durch... Kleinere und größere Dinge im Alltag. Aber sie hat Ausschau gehalten. Nach Momenten, die Jesus vorbereitet. Und hatte keine Angst, der Not der Menschen zu begegnen. In Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt. Wisst ihr, das Wort trachten... Das, was im Griechischen steht, kann auch übersetzt werden mit suchen, aufsuchen, untersuchen, wünschen, erbitten, begehren, trachten nach. Lasst uns Ausschau halten nach den Dingen, wo Gott uns nutzen will, wo Gott durch uns wirken will, wo Gott durch uns sein Reich bauen möchte. Und wisst ihr, keiner von uns ist zu groß oder zu klein, zu kurz oder zu lang Christ, zu gebildet, zu ungebildet, damit Gott sein Reich durch uns bauen möchte. Gott erachtet uns als würdig, dass er durch uns wirken möchte, durch jeden von uns, durch dich und mich. Und glaub mir, ich bin nicht die Spezialistin im Gutes tun, ganz und gar nicht. Ich predige heute ganz viel zu mir selber. Aber Gott liebt dich so sehr. Und er hat seine Liebe in dich hineingelegt. Und er wünscht sich so sehr, dass du diese Liebe weitergibst, damit auch andere Menschen erreicht werden. Durch, durch dich, durch Dinge, die du tust, Dinge, die du sagst. Da, wo du fragst, soll ich für dich beten? Darf ich dir die Tasche ins Haus tragen? Brauchst du, hier, ich habe einen 20-Euro-Schein für dich. Nimm das einfach. Gott möchte durch dich gute Dinge bewirken. Es geht nicht darum, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das zu betonen bei diesem Thema, dass wir so gut Menschen werden, die abarbeiten und abarbeiten und abarbeiten und was tun und was schaffen und was reißen. Ich finde, das kann immer bei diesem Thema Gutes tun, schnell in so eine Macherpredigt reinrutschen. Mach mal mehr. Es geht. Nicht darum, dass wir äußerlich wie gut Menschen wirken, aber innerlich verkommen und kaputt sind. Es geht darum, dass die Liebe, die wir von Gott empfangen, wenn wir sie zulassen, dass wir sie weitergeben. Es geht nicht um ein zwanghaftes Abarbeiten von guten Taten, sondern um ein Abenteuer mit Gott. Ein Abenteuer, in dem wir erleben dürfen, was Gott alles Gutes vorbereitet hat. dass wir durch seine Liebe und in seiner Kraft tun können. Ein Abenteuer mit Gott, in dem wir durch Gott und mit Gott Gutes tun in dieser Welt und Gutes in dieser Welt bewegen können und sehen können. Und sehen können, wie Gott heilt, wie Gott Frieden stiftet, wie Gott Freude schenkt, wie Gott Hoffnung schenkt und rettet und wiederherstellt. Es geht darum, mit Gott zusammen Menschen radikal zu lieben. Wie auch immer das dann aussehen mag. Und was wir dabei immer wissen dürfen, dass Gott überlastet uns nicht. Das, was Gott uns gibt an den vorbereiteten Dingen, dafür wird er uns die nötige Kraft geben. Dafür wird er uns alles geben, was wir brauchen. Es geht nicht um eine komplette Selbstaufgabe, in der wir völlig zugrunde gehen. Es heißt, er liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wisst ihr, wir dürfen Grenzen setzen, damit wir nicht kaputt gehen. Wir müssen nicht daran kaputt gehen, Gutes zu tun. Jesus selbst hat für sich und seine Jünger Grenzen gesetzt. Zeiten, in denen nur sie Zeit miteinander verbracht haben. Zeiten, in denen nur er alleine Jesus Zeit mit seinem Vater im Himmel verbracht hat. Auch wir dürfen Grenzen setzen. Und gleichzeitig sagt Jesus aber, halte Ausschau nach den Dingen, wo ich durch dich wirken möchte, wo du Gutes tun kannst und so meine Liebe ganz konkret erfahrbar werden lassen kannst. Ein Abenteuer mit Gott, das ist es. Wozu ich dich ermutigen möchte, dich darauf einzulassen. Dich immer wieder von der Liebe Gottes erfüllen zu lassen für dich und für andere. Und dann Ausschau zu halten, wo Gott durch dich Gutes tun möchte. Ich bete. Jesus, danke, dass du uns liebst, dass du die Menschen in unserem Umfeld liebst. Danke, dass du durch uns hindurch wirken möchtest. Danke, dass du Momente vorbereitest, in denen wir Gutes tun können. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, was wir konkret tun können, dass du uns zeigst, wo wir geben können, wo wir ganz praktisch helfen können und wo wir deine Wahrheiten weitergeben können. Es ist so wunderbar, Herr, dass du durch uns dein Reich bauen möchtest, dass du durch uns Menschen erreichen möchtest, die dich noch nicht kennen und uns gegenseitig stärken möchtest. Wir laden dich ein, dass du das tun kannst. Erfülle uns, Herr, wirke in uns und hilf uns, die Situation zu sehen, in denen wir Gutes tun können. Und schenk uns den Mut, aktiv zu werden. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist